0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。我们今天特别荣幸的邀请到了硅光领域的另外一位博士汪博士，他也是一直在从事硅光芯片的研究。并且现在在我们国内比较知名的公司继续在做这方面的开发。那因为我们方便他今天跟我们多聊一些产业观点，我们就隐去了他的公司名字。那么下面有请汪博士给我们打个招呼
1: 。大家好，我是汪博士，主要的研究方向是在硅光芯片上，很高兴能为大家介绍一些硅光市场的基本情况
0: 。对我们上一期的这个 T 博士可以给我们讲了很多。硅光的定义呀、啊，包括硅光的发展阶段。那这一期呢，我想让汪博士给我们更多的来讲讲。那这个硅光技术到底现在在哪些领域是应用了？然后它的应用现状是怎么样的
1: ？这里的话，我首先我觉得我们可以从硅光芯片开发的初衷来讲一下。硅光芯片开发的初衷其实是为了取代电芯片，就是以光路代替电路。现在的芯片是通过晶体管的开关来实现一些特定的逻辑的器件功能。光芯片最先开发的时候是希望通过光的开段来代替电，但是随着研发的深入啊，发现通过光代替电这条路似乎走不通
0: 。这个已经被认定走通了吗？嗯
1: ，基本已经被认定了，除非采用更新型的一些量子计算、光计算，那是另外的一回事。采用传统的这一块应该是基本上走不通了，因为光器件不像电子器件可以无限的微缩，主要是集成度提不上去。
0: 所以，我们这个技术就没有再沿着最开始的设想去发展
1: 。对对对，但是这些研究也为后期，就是慢慢的来说，人们也研究出来一套非常适用于硅光技术的那一套的技术。而、呃、目前来说啊，硅光这一块的应用，硅基光电嘛，有光和电两部分。其实来说的话，它目前主要的应用是替代光的这一块的应用，不是电的这一块的应用。电的这一块还是由电的去做，硅光是取代光的分离器件，实现。光器件的集成化、小型化，这里我大概的讲一下硅光的，就是市场。目前来说啊，硅光有产品的呃地方，主要是在光通信和数据中心里面。产品的模式和市场的规模都已经相对比较固定了。嗯、产品的模式就是用硅光器集成芯片做成的那种光的收发模块。简单来说就是说，电芯片里面的信号出来，通过激光器转换成光信号，然后光信号在光纤里面传输。因为光传输的速度快、损耗低，所以我们采用光传输。光传输到另外一个电芯片，通过一个探测器接收，再把光信号转换为电信号，再进行逻辑计算。简单来说就是这样的一个模块。这个模块呢，在数据中心里面，在数据中心不同的服务器之间的通信上，和在短距离光通信上，都有着大量的应用空间。
0: 在没有这个光的手段之前，我们数据中心也好，或者是通讯领域也好，用的是什么技术呢
1: ？数据中心里面其实之前用的是同轴电缆，就是用的电。电的话，现在来说，第一个是传输的那个速度不够，第二个是延迟太大，可能热损耗各方面也是一个问题。对于那种光纤传输来说，以前用的是分立的分立的光学光电器件，也是用的光啊。光纤通信肯定是用的光嘛，它是用的分立的，但不是这种集成的那种。
0: 那我们分立的和集成的，现在从产品角度上来说，它区别非常大吗
1: ？怎么说呢？在硅光这一块，对于光电那一块的替代是一个替代性的作用。目前来说，其实市场上的主流的偏低端的一些产品，基本上都还是有分立器件来制备的，产业链相对成熟，然后成本也相对较低。硅光集成体现不出优势。但是对于1 0 0 G 以上的高端的光通信。硅光芯片会起到越来越重要的作用。一些市场研发公司啊，呃，也预测啊，硅光芯片在这个高速的光通信上，占那个市场份额会越来越大
0: 。就是说，它在传输的速度越高的领域，它得到应用的场景会更多，是吧？对，
1: 它在传输速率要求越高的领域，可能应用会越多。
0: 那现在它的传输速率到了一个什么样的量级呢
1: ？现在主流的光芯片是1 0 0 G。一百 G 这个概念就是差不多是一秒钟传输一百 G 比特的数据量，一个量。听起
0: 来未来我们刷视频、刷抖音应该会更迅速哈，这个是不是这个意思
1: ？这个可能跟很多关系有关，这个只是一个就是怎么说呢？第一个是你看我刚刚说的应用嘛，数据中心之间通信，这个其实跟我们刷视频不是直接联系的，当然有关系，但不是直接联系的。就比如说数据中心的那种通信，它更多的是说。服务器不会崩溃，是吧？你访问一个网站，几亿人同时访问，是吧？它只要它的通信够快，那它的服务器肯定不会崩溃，因为数据流量够大。这是第一块，第二块是云计算。你以后如果呃可以通过那种呃服务器的提供商，然后进行那种很高端的、很复杂的、很大规模的那种计算都可以。但是对于我们日常生活来说，我觉得那种速度可能更多更多的跟你的 WiFi、Fi, 跟你的无线信号相关，嗯，不是说跟那种访、嗯哦、问
0: 的这个、这个、对对，不是
1: 有线的这种光信号相关。
0: 获取音频版文字内容，请关注公众号“结字会”。联系主播可添加文夏客服微信号。那我又要问一个很白痴的问题了，这个5 G 和它什么关系？
1: 因为硅光这一块，其实大家说的市场啊，就有很大一部分其实也是5 G 在带动的。这个5 G 带动硅光的话，主要其实也是就是过带动前面我说的硅光两部分的应用来带动，一部分就是带动5 G， 其实是可以很大的带动数据中心的发展的。因为5 G 其实就是那种高带宽、高数据流量、低延迟嘛，是吧？这种都需要数据中心有更高的那种数据处理能力，所以这样的话对数据中心的要求会高，而数据中心里面必须得用到这种高速的收发光模块，这是对数据中心这一块来说的话。另外一块就是光通信，一样的，就是你光通信嘛，就是虽然说我们平时的5 G 可能是通过无线啊，但你那种主干网啊、城域网啊之间还是通过光纤来通信，这一块的容量也需要急剧的增加。这样的话，光色化模块在这一块，高速的光色化模块在这一块也有很大的应用空间
0: 。那听起来，这两个应用方向应该也都是我们现在智慧城市啊非常主流的一个方向了。那这个技术目前发展下来有什么难题吗
1: ？目前来说吧，如果从技术上来说的话，就纯粹从技术上来说的难题的话，主要是激光器与光芯片的集成。然后后期的一些光器件、光模块的一些封装，以及与那种电芯片的各种集成，这些方面可能都是一些技术上还需要有待呃进一步研究或者提升的
0: 。也就是说，我们目前刚刚讲到的那几个场景哈，可能还没有用到我们这种集成的光芯片，是这个意思吗
1: ？不是，我我是觉得是这样一个意思啊，就是说硅光芯片的应用，我觉得更多的来说也是，就是说可以说修一条很宽的那种高速公路。就那个高速公路已经在那里了，是吧？然后五 G 那些到各个人各个具体的节点的，可能是各条小路通过去。你只有那种大路修通了，你那种小路才能越来越多嘛，速度才会越来越快嘛
0: 。那我们大陆现在修的什么进展呢
1: ？大陆现在主流的硅光模块就我刚,刚说的到了一百 G， 但现在已经大家都在研发四百 G 甚至更高速的那种硅光集成芯片
0: ，在应用了吗？就是有没有量产，在这个场景里边已经开始使用
1: 了。400, 呃， 4 0 0 G 的应该还没有批量出货， 1 0 0 G 的已经批量出货了
0: ，已经开始使用。了。1 0 0 G
1: 的已经开始使用了，就有一定的市场了。根据就是著名的那个市场研究公司那个优乐那个统计啊， 2 0 1 8年的时候，硅光的这种市场规模应该已经到了三四亿美金。三三四亿美金
0: ，三到四亿美金，三到四亿美金这种市场
1: 规模。<Okay. S 2> 对，你要知道， 2015年的时候，市场规模还只有不到 5,000 万。不到五千万美金，那
0: 也就是两三年之内，它会了十倍，
1: 对增速还是挺快的。所以很多人认为这已经到了硅光的芯片的一个爆发期，很多人是这样认为，就是说，<笑>嗯
0: 、那你怎么看呢
1: 、啊？我是觉得啊，就是说硅光芯片吧，因受益于啊那个就是你说的，包括五 G 啊，包括数据中心的那种需求量的增加，包括光通信数的增加啊，受益于这整个就是整个这种数据通信行业的这种增加，光通信硅光芯片肯定会增加，是吧？我们希望是说。它能在那个就是光模块这一块，呃，占比会越来越高。就相对于那种分立的器件来说，占比会越来越高
0: 。目前的成本高吗
1: ？这是其实成本一直是硅光芯博相对于分立器件来说一个比较大的优势。但目前来说，因为这个规模效应还没有完全的形成，所以成本的是会比那种三五低一点，但低得有限
0: 。所以它的竞争优势还没特别体现、啊。竞争优势
1: 没有完全体现。哦但是，一般通常大家认为，在越高速的时候，硅光的优势会更加明显，因为对于高速来说，分离器件也有一些很难解决的技术问题
0: 。就是在未来，反而是速度越快的时候，速度越
1: 快的时候，硅光芯片可能更有优势。对，可能更有优势。嗯、
0: 蛮期待这个，速度越快的一个传输场景出现。对对对对对,对对对对对。好，那感谢大家收听我们本期的栏目。下一期我们和汪博士再来探讨一下我们硅光芯片未来的一个发展趋势。
1: 好，谢谢大家。